0: Een van die meest beroemde mense ooit is Napoleon Bonaparte en daar is al meer as 60.000 boeken oor hom geskryf en oor die 100 films gemaakt. Wie van die RSG luisteraars weet van die beroemde Bonaparte familie sy verbundin met oudsoring. Ek is op oudsoring by die Kleinkarwe Camino, hulle route van die Sandsteenkerke, bedaanstappers, die stories van unieke ervarings van die omgeving en dis een ware reistoog vir die siel. Eén soe story is die trageise verhaal van Louis Bonaparte en hy was bestemd om Napoleon die vierde te word. En hierby my om die verhaal te vertel in die Sinsyvia kathedraal is Carol French. Hallo Carol. Het is baie lekker om
1: hier te wees en bykie te kan vertel oor hierdie wonderlijke story, maar dit gaan oor sy klein neef, Louis Napoleon kroonprins wat hier in Suid-Afrika gesnevel het in die wat hulle genoem het die Anglo-Zulu oorlog. Hy was die hoop van die Bonaparte en die Napoleonise mense in, in Frankrijk, dat hy die nieuwe keizer sy wees. Sy pa Napoleon III het gesterf in 1873. Sy ma die keizerin Eugenie Empress Eugenie moes vlug na Engeland toe, by Koningin Victoria, waar Engeland in Frankrijk altijd vijanden was, ironies gesproken het hulle daar gaan bly. Hy was 14 jaar oud en hulle daar geblij by Koningin Victoria. Hy had stuur om toe na die Woolwich Royal Academy, Military Academy, waar hy redelijk briljant was blijkbaarheid. Sevende uit die groep van 34 het hy nou uitgetrede daar so en nie geweet wat om te doen. Nie. Als hy pelle gaan oorlog toe in Suid-Afrika en hy wil gaan. Maar Benjamin Disraeli, no ways, het gesê, dit kan nie wees nie, hy bly net daarsop. Maar koningin Victoria aan Empress Eugenie het gesmeek en gesoeba tot het hy naalde en gesê, ja goed, gaan maar. Maar jy gaan net, as hy, observe, maar op die vreeslike ochend van 1 juni um, 1879 gaan hy nou, vroeg in die ochend om verdere, hy het gesê, wat nog sy sketsig hou gaan klaarmaak, van die uithoeke van waar hy nou verken het, om Die groot beplande terugslag van die Britse weermacht tegen die Zulu koning um, Ketsuweil wou hulle dit gaan opskryf en teken en al die dinge nou, want daar was natuurlijk nie camera's en goed nie, so hulle moes nou die kaart en die goed dit gaan doen. Daar was net een klein groepie van 6 mans en een Zulu verkenner en een, wat in die Britse weermacht was en iemand met die naam van Lieutenant Carrie, dink ek was sy naam, wat een groot vriend van hom geword het. So as een groepie van acht van hulle, of negen van hulle, wat toe uitgegaan het. Hy het sketsen gedoen en daaronder in die valluitje, daar onderstien hulle toe een um, oud kraal, wat gelijk van die daar is nie, en een rivier, hy wil gaan water haal en so wat. Hulle gaan toe af en omdat het so rustig was, het hulle graag nie een wacht gestel om te kyk wat gaan aan en so aan die en skielik om prins van die middel van die dag toe kom die, die Zulu verkenner en hy sien hy het Zulu gesien op die koppie daar so en um, even skielik toe sien hulle hier kom hierdie, ons weet nie hoeveel nie, miskien veertig um, Zulu impie op hulle afgestorm en beginne skiet en hy skree to die bevel, you know, prepare to mount en voordat hy nog op sy paard kon spring dan het hulle beginne skiet op die klein groepie met die kroonprins by In die Zulu verkender, hy is toe doodgeskiet, en ek denk twee van die wachte is daar doodgeskiet. En die kroonprins kon nie op sy paard kom nie, en die paard het om toe gesleep vir so'n hele klomp meter, en toe grijp hy aan die, die, die halste van die van die saal, gryp hy vast om homself op te trek, en daar breek die halste, dit was maar nie die noodlotte, en hy val toe onder sy paard wat sy hand toe vermink het, maar het blijkbaar het hy sy geweer uitgaan met sy linkerhand op hulle beginne skiet en maar het op hom afgestorm en hom doodgemaak. Maar hy het blijkbaar soos een leeuw geveig.
0: Kerel, kom weet jy so baie van hierdie goed? Va van waar die belangstelling en passie? Dit het
1: begin met hierdie skulderij hierdie.
0: <laughs> wat nou
1: nie een schilderij is van die Zulu oorlog of iets, of van hom nie, maar geskenk van die Empress Eugenie, wat sy aan Outsporingse kathedraal geskenk het, uitdanksegging vir die rol wat die priester wat hier gewerk het, hy die lichaam, die oorskot van die die kroonprins begeleid terug Engeland toe, en uitdankbaarheid, het syn nou hier die wonderlijke schilderij van die allerheiligste hart van Jezus, het sy aan die kathedraal, wat destijds net die kerk was, gestuur as dankzegging. Niemand het geweer af van, en hierdie is eerst in die 90e jare ontdek, in die archieus onder in die kerk, toe te, een van die priesters van die oratorium dit toe daar ontdek, en toe begin het, maar my machtig, hierdie is een ontzettende kostbare en prachtige ouskilderij, wat opgerol was, vol stof, in die archief en mag geen provenance van die, van die skilderij het ons nie. Ons weet hy is in 1870 of iets is hy geskilder in Frankrijk, in Nant, maar, maar verder weet ons niks nie. En daar is een klein storykie wat hieran, wat ons hier net opgesit het laat mense kan lees daarvan. Ek lees dit nou. Kort na die uitbreek van die Anglo-Zulu oorlog in februari 1879, het die keizerlike prins van Frankrijk Eugène Jean-Joseph Napoléon, soon van die keizer Napoléon III, toestemming verkry om by die Britse leer in Zululand aan te sluit. Hy het op 1 eerste juni 1879 tydens actieve diens gesneuvel. Sy lichaam is teruggeneem Europa toe om begraver te word en is vergeseld deur vader Rooney, a katholieke priester van die oudsooringgebied. A paar jaar later het keizerin Eugène Zuid-Afrika besoek om die plek te sien waar haar sien gestaard het. As een blyk van waardering aan vader Rooney het sy die magnifieke schilderij aan St. Saviërs kathedraal geskenk. Dit is een massieve schilderij, nie baie goed gerestaureer nie, hy moet professioneel nog gedoen word. Voor ons katholieke natuurlijk is dit een baie kostbare beeld aan hoe Jesus sy liefde vir die wereld bewys door sy brandende hart wat hy openbaar het. Dit wees 1877, sien ek hoop dit, is persooners. Dit het my vresig laat dink nou aan hoekom Empress Eugenie dit gedoen het, en toe die vreselike hartseer story van haar enigste sien, wat nou hier gesneuvel het, soos een baie dapper soldaat, hy het 17 asse gaaie wonde, een door sy oog, een door sy hart en die rest oor sy lichaam, voordat hy nou gesterf het. Maar hy was een brave dapper soldaat, so dit het nie net Frankrijk geruk hierin nie. Dit het Europa geruk. Die 1800s was ‘n baie ontstuimige tijd in die geschiedenis van Europa. En natuurlijk Engeland wat nou verantwoordelik was vir hierdie kroonprins sy veiligheid, hy is dood onder hulle oog. Sy ma was verpletter. Sy het uitgekom na Suid-Afrika toe. Een jaar daarna, in 1880, sy het naar die precieze plek toe gegaan waar hy geval het, waar hy doodgemaak is. Sy het daar een kruis laat opbrug wat uh, koningin Victoria terloops uh, het sy laat maak. Maar die, die Empress Eugenie het om daar, dat oprig, die precieze plek waar hy gesneuvel het. En um, sy was een baie interessante vrou, die Empress Eugenie self. Weet, die menslike drama en hartseer daarvan is vir my fascinerend. Dis hartseer,
0: dis vol levenslese, die noodlood. As mense wil gaan kyk na da precies waar hy gesnevel het of doodgemaak is, sou hulle kon gaan kyk? Ja, teerlik. Ja, nee, ek, ek was nog nooit self daar, nie. Maar kan, ja, daar de wit
1: marmer kruis met die storie daarop in KwaZulu-Natal in die nabijheid van dandie, die dele.
0: En hierdie skulderij wat in die kathedraal is, kan mense dit kom besichtig?
1: O, met die grootste liefde het moet gezien word. Dis prachtig. Maar dat is natuurlijk baie lang en groot geschiedenis daarachter wat hardroerend is, denk ek.